0: So, ja. ich habe schon gesagt, wir kommen jetzt langsam Richtung Ende des Semesters. Das heißt, Sie haben noch diese und die nächste Einheit. Danach ist die Prüfung, des Sie wissen, am 2.7. Das heißt, Sie haben jetzt noch zweimal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Äh, trauen Sie sich, fragen Sie jetzt noch äh, in Bezug auf Irgendetwas, das das ganze Semester besprochen wurde. Also Sie können gerne jetzt auch nochmal Fragen zum Anfang oder zur Mitte oder zum Ende der Vorlesung fragen. Wir haben heute äh, jemanden, der eingestrungen ist für einen Frank, nehme ich an, der eigentlich am Anfang hier vorgesehen wird, das Protokoll halten zu halten. Also herzlichen Dank und ich übergebe Sie.
1: Danke. Also in den Form haben, ist die Perspektive eher aus dem Universum selber stattgefunden. Das ist eigentlich zu gesehen, aber das ist jetzt noch eine Vorlesung text der Gordon White, Joga and Practice, a brief history. Und, und äh, der Gordon White wirft in, äh, in der Indologische Perspektive auf die äh, Universität. Ganz eher äh, in einem historisierenden, anthropologischen, zeitgeschichtlichen Kontext. Wenn man das macht, oder so wie er das macht, zeigt sich dadurch natürlich die unglaubliche transformatorische Dynamik, der dieser Yoga-Begriff äh, über die Zeit hinweg äh, unterbrochen hat. Und dabei zeigt sich auch, dass unser westliches Bild oder das, was wir von dem, was der Begriff über die Zeit hinweg bedeutet hat und auch heute noch teilweise gegen hatte, immer ein stark gefiltertes Bild was zum Beispiel komplett ausgewertet ist, ist die politische Funktion und Bedeutung der Yogis, da komme ich dann später noch kurz noch zu sprechen, beziehungsweise eben auch die militärische Bedeutung, die die teilweise hatten. Um, so also als Anekdote um, war da auch ein Grund, äh, das, das Bild, äh, das die Yogis in, in Indien teilweise hatten, sehr viel näher an dem europäischen Konzept der Hexen und Zauberer war von äh, meditierenden Menschen. Ähm, die ältesten Hinweise auf die Wortverwendung des Wortes Yoga äh, lassen sprach, 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 sich sprachlich mit, äh, mit dem Wort Joch äh, in Verbindung bringen, also mit dem heutigen Wort Joch in Verbindung bringen. Hier ähm, eben als, als Bild der Wagenlenker, der, äh, der in einer, Geistmaterial, die man quasi eben an äh, seinen Geist durch das Leben steuert. Und hier kommt eben auch diese äh, militärische Bedeutung ein bisschen zu tragen, weil äh, diese, dieses Loch, also diese Vorrichtung des Anspannens von Tieren vor allem in, in Indien in der Zeit, in der es aufgekommen ist, wie die für militärische Zwecke verwendet wurde. Die, die, diese Verbindung ein bisschen klar. Ähm, äh, die Nieder die psychologische Analyse dieses Einzelbegriffs ist gar nicht möglich, weil er eben so viele verschiedene Bedeutungen hat. Dennoch lassen sich vier grundmotive Verwendung äh, feststellen und die erste äh, war das Hauptthema der letzten Vorlesung: eben Junger als Analyse von Money und Kognition. Der erste Punkt hier, also das, was man in der europäischen Politik so grob mit theoretischer Philosophie äh, überschreiben könnte. Ähm, die Grundfragen, die in, in, in dieser Begriffsdimension die dominieren sind, sind die Nathalie von Wahrnehmung und Erkenntnis. Um uh, diese, diese Parallele gleich wieder aufzubrechen, lässt sich natürlich sagen, dass die, diese Wahrnehmung, die ich, wenn man es so bezeichnen möchte, eben vorher äh, anders ausgerichtet war, als die, äh, das, was wir heute darunter verstehen, es ging gar nicht nur um die Wahrheitsfrage oder um Wahrheitsfindung, sondern eben, es äh, war dann eine Wahrnehmung, äh, und reflektieren auf Wahrnehmung und Erkennen äh, zum Zweck des Heils bzw. der Erlösung von Leiden. Ähm, zentral habe ich ein Buddha-Zitat, das äh, gemacht wurde, nämlich dass alle Philosophie, die nicht der Erlösung dient, nutzlos ist. Ähm, Kontrastiert lässt sich hier noch sagen, dass das äh, nicht in der gesamten indischen Philosophie so war, also die Brahmanen, äh, die hatten durchaus eben äh, ein ganz ähnlichen Anspruch äh, über Ägypten, die Pistole, wir uns so nennen, wo es durchaus auch um, um eine gewisse Erkenntnisorientierung der Normalheitsphänomie ging. Äh, das ist aber lustigerweise oder merkwürdigerweise ein Teil der indischen Philosophie, in Europa unterwegs bezüglich wird. Diese Zweckausrichtung auf das Ausschalten der, der Kreischaft, beziehungsweise des Kilogramm des Schmerzes, ähm, ist eben der, der zentrale Punkt äh, der Praxis, äh, ist nur allerdings erst relativ spät in dieser Begriffsgeschichte aufgetaucht. Ähm, da wird er bezeichnet als Pfad oder Weg in den ersten Erscheinungen. Und ähm, in dieser Phase ist eben auch, äh, der Bildungsgeschichte ist eben auch äh, die adjektivische Verwendung aufgetaucht. Also da gab es jemanden über der Tat, beziehungsweise das Wissen der Selbsthingabe. Äh, Yoga hat allerdings immer zum Zweck, den das Ausbalancieren körperlich erfolgen. Und ähm, eben die erreichen dieses, das Erreichen dieses ungegenständlichen Selbstbewusstseins. Und äh, das führt dann auch schon zu dem zweiten Punkt, äh, den Norman White ausführt in seinem Paper, sogar als das äh, Erheben und Erweitern äh, des Bewusstseins.
0: es ist eher ein Ausgleich der gesamten Vermögen, also ja, also nicht nur des Körpers im Sinne dessen, was wir sagen würden so, ich versuche jetzt irgendwie da meinen Spannenden loszubekommen oder irgendwelche äh, Tensionen die ich da spüre, sondern äh, das ist schon gedacht, eher wirklich die Dichterei und Vernunft es ist ein Synchronisieren vom Körper, vom Atem, aber auch natürlich der kognitiven Fähigkeiten, ja, wo so eine Art von Resonanzphänomen beginnt aufzutreten zwischen diesen unterschiedlichsten Vermögens, sei es das Gefühl, wie man sagen würde, also das Gemüt sei dass das der Erkenntnis. Und in dem Sinne hatte Schopenhauer schon nicht ganz recht, wenn ein, Kant, nicht ganz unrecht, wenn ein Kant immer wieder so Momente gefunden hat, die ganz typisch für ethisches Philosophieren sind. Und ich würde sagen, das, was da an, in dem Versuch einer Übereinstimmung der Vermögen, in der dann so etwas wie einander die Lustempfindung hochkommt, das ist ein Gedanke der Menschen wirklich immer wieder auf. Super. Aber dass eben nicht nur Körper in Einklang bringen, wie wir sagen, oder ins Reine bringen, sondern es ist auch ganz stark die Verhältnisse zur Außenwelt ins Reine bringen und die eigenen kognitiven Vermögen ins Reine bringen. Also, das wäre noch eine kleine Ergänzung. Das heißt, wir sind, glaube ich, so weit, dass wir jetzt. In den zweiten, zum zweiten Punkt kommen können. Und das ist ein Punkt, der eben diese befremdlichen Seiten des Yogas äh, zur Sprache bringt, die meistens stillschweigend übergangen wird, wenn äh, Europäer beginnen, über Yoga zu sprechen. Ich habe gesagt, da kennen wir Rakhverstädte, wir kennen äh, so nach und happiness, wir kennen Charismus und solche Dinge. Wir kennen aber auch kein Problem, im ersten Punkt über das Verhältnis von Perzeption und Kognition zu sprechen. Das sind in, in unseren Bereichen keine Tabuthemen. Äh, bei den nächsten äh, ist es uns eher schwierig, Anknüpfungspunkte an die indische oder logische Tradition zu finden. Uh, vor allem dann beim dritten Punkt. Beim zweiten, dieser Punkt ist für uns auch befremdlich, würde ich sagen. Das ist noch nicht ein Tabuthema, das kommt am dritten, aber der ist befremdlich, nämlich die seltsame Lehre, dass, wie soll ich das am besten umschreiben, eine seltsame Raum- Körperlehre, in denen die indische Philosophie bis in die Sprache hinein, den Sitz und den Wohnort eines Körpers mit dem Feld und der Sphäre, in der das sich verbindet, zusammenhängt. Ja? Im Indischen bedeutet das Wort Loka eigentlich nicht die Lokalität oder den Lokus, sondern eher die Sphäre, in der sich die Welt, ja, in der sich etwas befindet. Das heißt, der Lokus, das ist jeweilige Sphärenwelt, in der sich ein bestimmter Körper befindet und in die er bewohnt. Allerdings nicht so, dass er ohne diese Sphäre, ohne diese Sphäre noch der, wer der, der da ist. Ja? Das heißt, es gibt für Körper ganz bestimmte Sphären oder Felder, die sie brauchen und die sie selbst in ihrem Wesen kennzeichnen. Das heißt, der Wohnort ist mehr oder weniger verbunden mit dem Körper, der dort wohnt. Das heißt, ein Gott hat eine ganz bestimmte Sphäre in der Wohnung. Und diese Welt, dieses Loka, mit dem steht er fast in einer Art symbiotischen innigen Verbindung. Das heißt, wenn wir einen Gott aufsuchen wollen, dann müssen wir die Welt aufsuchen, in der er wohnt, in der er zu Hause ist. Das heißt, wir müssen die richtige Sphäre treffen. Und das ist ganz wichtig, dass diese Art von Sphärenphilosophie, die Sotherbeik hat ja ein großes versucht, vor ja, nicht allzu lange Zeit, diese ganzen Ferntheorien wieder groß zu machen. Die Sphäre wenn ich in die Sphäre hineinkomme, dann gewinne ich per se den Zugang zu diesem Ort, in dem dieses eine Wesen wohnt, ja, das eben mit dieser Sphäre verbunden ist. Und so ist das nicht nur im physischen Sinne, sondern das ist wirklich auch in dem, was wir, wir wissen, die Inder nennen das, das selber zum Materiellen, aber all dem, was wir geistige Vorstellungen oder so weiter nennen. Das heißt, Sie müssen immer denken, das ist eine seltsame Konzeption, auch wenn Sie sich geistig an etwas wenden, in einer Idee, in einer Vorstellung, in einer Vision, dann ist dort dasselbe Verhältnis wie wir das kennen auf der physischen Ebene zwischen Feld und, und, und dem Ding, das dieses Feld bewohnt. Das heißt, wenn Sie eine bestimmte äh, Imagination, eine Vision haben oder eine bestimmte Idee haben, dann müssen Sie immer auch fragen, welches ist die Welt, locker, welches ist die Welt oder die Sphäre, in der diese Idee selbst nur anwesend werden kann. Ja? Das heißt, Sie müssen mehr oder weniger, Sie haben nicht nur einen Gott, in unserem westlichen Sinne, dass Sie sich vorstellen, was ist die Idee von Ishvara oder was ist die Idee von Brahman, sondern wenn Sie die Idee wirklich erfassen wollen, dann müssen Sie eine Reise in jede Welt, in jedes Loka machen, in der diese Wesenheit wohnt und durch die diese Wesenheit charakterisiert wird. Und das führt dazu, dass die indische Philosophie permanent arbeitet mit dem Bild des Reisens. Wir haben das noch in vielen, äh, wir kennen auch, Gedankengänge, Denkbewegungen, Denkerfahrungen. Ja, das Wort erfahren ist schon relativ nah zu dem Begegnung das Denken. Aber wenn, nur, wenn es ist ganz wirklich nicht. Das heißt, auch im Geist machen wir Erfahrungen in dem Sinne, dass der Geist nicht nur etwas ist, das in uns selber wirksam ist, sondern wenn wir uns geistig auf etwas richten, dann befahren und bewandern wir mehr oder weniger die Welt und reisen geistig an einen bestimmten Ort. Das ist eine sehr seltsame Vorstellung, Raumvorstellung und Körpervorstellung, die sich aber hineinzieht eben nicht nur in das, was wir physikalische Welten nennen würden, sondern das zieht sich hinein in die ganze Imaginationskraft und in die ganze mentale Kraft geistiger Reflexion. Das ist eine seltsame Konzeption. Wir sind jetzt bei der zweiten Charakterisierung von White. Wenn ich nochmal in Erinnerung komme, Sagt er sagt ja, er als eher poststrukturalistischer Immologe sagt, es ist müßig so hergehen zu wollen, wie Hegel das gemacht hat. Wir ja? können nicht versuchen, einen allgemeinen Begriff von Yoga äh, zu kreieren, weil es diesen Begriff nie gegeben hat. Das ist eben seine Zukunftsweise. Wir können nicht sagen, was ist nun das einheitliche Konzept. Wir so können in seinem Sinne, seiner historischen Zugangsart nur sagen, die Entwicklungsgeschichte, wenn Sie so mit Morphologie zu entwerfen, der einzelnen Entwicklung dieser Begriffe in sehr unterschiedlichen Kontexten, so wie das Foucault macht, wenn er nicht mehr von Begriffen von, sondern von Dispositiven spricht. Und das als Zweite, was ich hier unter Punkt 2 habe, ist dem einen so ein Charakteristikum, das wirklich durch die Zeiten immer wieder auftaucht und wo wir sagen könnten, Westlichen sind jetzt gehört mehr oder weniger so etwas wie zum Begriff von Yoga. Uh, consciousness raising on a cognitive level is seemed to be simultaneously with the physical rise of the consciousness of self through ever higher levels of freedom of cosmic space. Also was ich eigentlich sagen ist, dass hier eine seltsame Analogie der Vorstellung ist. In dem Moment, in dem wir geistig immer höhere Gedanken oder Vorstellungen Scheint auch hier es so zu sein, dass diese ganzen Prozesse nicht nur auf der Ebene des Geistes stattfinden, sondern so könnten wir gleichzeitig eine physikalische Raumebene haben, in die Welt von Praktiken. Das heißt, während wir geistig hochsteigen in unseren äh, Ideenwelt, ereignet sich auf der Ebene der Physis gleichzeitig ein weiter und breiter werden von unserer Realität. Wir haben ja beim Protokoll gehört, das Wort Realität ist sehr widertig, eben in Sinne dieses, je mehr wir verstehen und sozusagen in den Himmel fliegen mit unseren Gedanken passiert, wie narzisstisch formuliert, parallel, eine Ausweitung unserer Seele. Und nicht nur unserer Seele, sondern, Sie wissen, also nicht nur Seele im westlichen Sinne, sondern Seele auch als eine rein Art und weise den Kosmos zu bereisen. Das heißt, wir sind wirklich der Meinung, dass in dem Moment, wenn wir uns Vorstellungen haben, wir gleichzeitig auch zu dem gehen, haben kann Schienenreize, dann wirklich eine physikale Schienenreize. Das führt natürlich zu diesen erstens mal schon sehr befremdlichen Vorstellungen, dass wir, Sie kennen alle diese, äh, diese Termine, dass wir so wie astrale Reisen oder solche Dinge machen. Das heißt, es ist sehr wohl so, dass wir geistig an die Sonne denken, das ist meine das ist eine Vorstellung, in Wirklichkeit auch zur Sonne äh, rein. Ja? In einer bestimmten Weise sind wir da im wahrsten Sinne des Wortes auch den Tatsch mit der Sonne. Und das sind natürlich Dinge, wo, wo weiterhin man sagt, die kommen permanent in der Yoga-Geschichte vor, nur draußen oder so, diese Leute, die wollen natürlich von diesen Dinge nichts wissen, weil sie die indische Philosophie hochschätzen wollen und äh, mit solchen Aussagen in Gefahr laufen, dass sie <lacht> ihr eigenes Fach in bringen. Der schon im genau der anderen Ansicht. Im Gegenteil, es den Europäern gut, in der Route, mal zu so sagen, äh, wenn ihr euch mit Yoga auseinandersetzt, dann müsst ihr euch auch ganz klar mit Fragen äh, auseinandersetzen, wie die, die ihr jetzt wirklich äh, machen, denn es lässt sich nicht leugnen dass das durch die Jahrtausende immer wiederkehrende äh, Themen war. Das heißt, noch präziser, erweitert, ganz viele Arbeitgeleisterinnen ganz viele solche Geschichten gesammelt hat. Also die Theorie ist wirklich, wie er sagt, dass es eine seltsame Vorstellung gibt, auch von Gedanken, dass die, und zum Beispiel auch was passiert, wenn wir sterben, Nämlich, dass diese Feinstofffläche, wenn wir, wenn wir wollen, um, ist wie gesagt, diese ganz schnellen, <lacht> diese ganz schnelle Materie, ja, die so wahnsinnig schnell ist, dass sie nur überall hinfliegen kann, ja, diese Art ganz leichte, feine, schnelle Materie ist eine, die mehr oder weniger funktioniert über Strahlraschens. Ja. Das heißt, sie blitzschnell, Blitzschnelle Strahlen, Gedankenblitze. Wir kennen alle diese äh, Metaphern auch noch in unserer Sprache, nur nehmen wir sie immer als Metapher und wir würden sie nicht ja, ja. Die indische Philosophie äh, in weiten Strecken nimmt solche Worte wie Gedankengänge, äh, Erfahrungen machen, äh, Gedankenblitze in der Wortwörter. Äh, also lift, ja, und nicht metaphorisch. Das sind für Sie keine Metaphern, sondern das ist die physische Ebene von mental stattfindenden Vorgängen. Ja. Und das heißt, Sie müssen sich das wirklich so vorstellen. Nehmen wir mal den einen meiner Lieblingsgötter in den Leben, das ist der Varuna, ja. das ist einer der ganz alten Götter, der also wir wandern jetzt, wenn sagen, wir fliegen jetzt ins Gedächtnis in die Zeitreise zurück, ja, und zwar auch ganz physisch. Wir stellen uns das eben nicht nur vor, wir stellen uns nicht nur die Vergangenheit vor. Das ist wichtig. Funktioniert auch in der Richtung Zeit so, nicht nur in der Richtung Erfahrung, sondern wir wandern, bekennen das auch bei science fiction Forschung, Wir wandern und traveln auch in diesem Sinne zurück, zeitmaschinenmäßig, jetzt, wenn wir an die Rege im Wandern zurück, mehr oder weniger in diese Zeit, die wir uns eben nicht nur vorstellen, sondern die wir im wahrsten Sinne des Wortes, was könnte man sagen, berühren, ganz wichtig. So. Berühren, wir gehen zurück in diese Zeit, die damals, aber wir jetzt anfangen über den Gott von Wunder und über die so weiter. Das sind eben keine rein inneren vorstellen. Sondern das sind auch eher, wie wir das erkennen, Zeitrahmen. Ja? Das sind Zeitrahmen, die für die, für die Philosophie daher auch, das ist immer für uns das Ungewohnte, auch eine Art Äußerlichkeit haben, der Objektivität und nicht nur eine von uns eben über das Christentum stark gemachte Subjektphilosophische halt sondern wir gehen da zurück in einer Art Zeitreise ja? und dann ist es so, dass die sagen, wo findet man diesen Gott? Das ist ganz wichtig. Ja. Die fragen nicht nur, was muss man tun oder wie macht man das, sondern eine ganz wichtige Frage ist immer, wo, wo findet man diesen Gott? Wie stößt man auf den, wie kommt man zu ihm hin? Ja? Das ist ganz wichtig. Und dann sagen die, ja, das ist der, der am allerweitesten draußen wohnt. Ja? Und das heißt, zu den, auf den Stößfällen trifft man nur, wenn man alle anderen Sphären durchbricht. Also man muss unglaublich fein in seiner feinstofflichen äh, Verfassung sein, um überhaupt die Power und die Kraft zu haben, den Gedanken, wie wir auch sagen, zu Varuna zu schicken. Das heißt, das ist ein wirkliches Schießen eines Gedankenpfeils, da kommen ja alle diese Dinge. Wir haben nicht nur eine griechische Tradition des Philosophierens, sondern wir sind Teil des indogermanischen Sprachen, so wie wir wissen. Das heißt, ganz viele solche Bilder kommen noch, wirklich die Gedankenbritze und die Gedankenpfeile. Viele dieser Bilder sind, Teil dieser indo-arischen äh, Kultur und indogermanischen Denkweise, die sehr, sehr lange unseren Sprachgebrauch mitgebracht Also, Sie müssen sich jetzt nochmal, wir sind bei den Tabus, ja, <lacht> Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie an Varuna denken, dann haben Sie nicht nur einen inneren Gedanken, sondern Sie schicken eine Art fein einen Strahl hinaus und dieser Strahl muss mehr oder weniger. Also Sie können sich das so richtig vorstellen, der hämmert da mit unglaublicher Geschwindigkeit. Immer. Und Sie kriegen diesen, wenn Sie den Gedanken nicht herkriegen von warum dann, weil Sie die Gedankenkraft nicht haben, Sie haben zu so wenig Kraft, um diesen Pfeil bis da hinauszuschießen. Das ist, das ist ein Bild, das heißt, Sie müssen wirklich diese Kraft aufbringen und wenn Ihnen das gelingt, dann stoßen Sie in diese Sphäre und bringen in Berührung mit dieser Sphäre. Und diese Sphäre von Marona, diese Weite der, die Weite, der Weite, wenn Sie da durchgestoßen sind, dann beginnen Sie zu erfassen, aber sie können das nicht abstrakt nur aufschreiben. <lacht> sie können dann nicht nur, es ist zu wenig, sie haben nur den Gedanken, sie verstehen nur. Sondern sie müssen, wie bei Aurelianis, gleichzeitig auf der Ebene des Parallelismus der Materie, müssen sie de facto diese Weitung in sich selber vollbringen. Und darum ist ganz wichtig, dass zum Beispiel äh, sie... Äh, das Wort, das ich schon mehrmals dafür verwendet habe, das für meine Philosophie auch sehr wichtig war, ist hier Ebrea, wo das Sang-Jibre 3. Ja, und von dem, mit dem ist auch ganz tief verwandt das Wort Brahman. Ja, also auch er ist eigentlich der Weite, ja, der, 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 wo man den Pfeil am weitesten schießt, um ihn zu erreichen. Also das ist, das ist ja. jetzt ist das so dass die sagen in der indischen Philosophie okay das heißt wenn sagen wir mal da draußen ist der Weite ja, der der Weite ist draußen ja, jetzt will ich mit dem in Kontakt gehen dann muss ich diesen Feind schießen wenn ich genug Kraft habe um ihn dort verankern zu können in dieser Weite dann ist es so dass nicht nur ich bleibe hier, und sozusagen äußerlich haue ich einen Pfeil von mir weg, sondern in der indischen Vorstellung ist es eben so, damit weite ich mich selbst. Dieser Pfeil ist nicht etwas anders und beginnt irgendwie Gedankenpfeilen hinausgeschnitten, sondern dieses Hinausschießen der Pfeil ist mein Strecken. Es ist das mich ausstrecken und mich aus. Dehnung. Das ist auch einer der Gründe, warum heute noch, also auch wenn Sie in ein Yoga-Zentrum gehen, dann wird das Wort Dehnung eine relativ wichtige Rolle spielen. Das heißt, Sie machen Dehnungen von Körpern und wir würden dann sagen, gut, die machen Dehnungsübungen. Aber da sieht man schon, die, wie weit der Weg gegangen ist zwischen ich mache eine Art oder Dehnungsübung und das, was ursprünglich mal Yoga wollte, nämlich <lacht> äh, man hat nicht nur, man brauchte dadurch eben an die und Kräftigen Körper, aber hauptsächlich um die Seele auszudenken, das heißt, diese Pfeile zwischenlassen zu können. Ja? Das heißt, es war weniger die Sache, hier nur eine Körperpraxis zu machen und sich dann fit zu fühlen, sondern es war der Versuch, diese Leitung selber in sich zu vollbringen. Und das nächste war dann so, dass wenn dieser Durchstoßen passiert, und man diese andere Sphäre erreicht, dann geht es eben darum, dass dieses, dieser Bezug, da ja, haben wir alle noch die alten indogermanischen Wörter. In da haben wir überall den Zug, wir haben überall die Tension, in der Extension, wir haben sie in der Intention, äh, wir haben sie in den Beziehungen. Äh, das ist es genau ein sagen, das heißt, ich stifte damit im wahrsten Sinn des Wortes verankere ich mich in der Sphäre und wenn ich in Zukunft laufe, ziehe ich <lacht> immer sozusagen einer dieser Zügel, einer dieser Pfeile ist jetzt da und mache jetzt einen Teil meines Weltgefüges oder Weltbezüge oder Weltbezüge. Gezüge aus. Ja? Das heißt, äh, es ist nicht so, ich bleibe hier und da sind die Pfeile, sondern diese Pfeile sind jetzt, wenn ich sie bei der verankert habe, ziehe und ich mich permanent, tensional äh, dahin oder sie. Es sind wirklich wie Bänder. Das ist drum das Wort Dehnung. Ja? Das sind Raumdehnungen, die die Kinder bewegen. Das sind Raumdehnungen. In denen ich wirklich mit dem Raum und den Dingen im Raum mich verspanne. Und was ist das? Ich bin da nicht nur, und das ist auch wieder typisch: Subjektphilosophisch-westlich heißt es, ach, ich bin verspannt. Wir ja, kennen das alle, diese das lange sitzen und die, diese seltsamen Verspannungen die da im Racken, Nacken und aber das Verspannen bedarf natürlich nicht mehr als ich auch nur irgendwie an Bewegungen an meiner verspannten Nacken, sondern die Spannung ist im indischen Sinne wirklich eine, eine Art, sich in eine tensionale Beziehung zu den Objekten da draußen zu bringen, indem ich mich bei Ihnen und mit Ihnen, das heißt eigentlich gar nicht mit Ihnen, sondern mit ihrer Sphäre verbinden Und damit in einer Art karmischen, <lacht> in eine Art karmische Verbindung oder Beziehung mit diesen Dingen zu Das hat aber alles mit einer sehr seltsamen Form von Körperortstheorien zu tun, die in diesen archaischen Formen gewehrt. wird. Wir reisen wirklich da zu diesen Dingen hin. Reaching the level of consciousness of a God, for example, is tantamount to rising to the deity's cosmological level, to the atmospheric or heavenly world it inhabits. Also, das habe ich jetzt gesagt. Das heißt, es ist wirklich ein Buch, auch hier immer die wörtlichen die Wörter wörtlich, es ist ein wirkliches Durchmessen von Welt. Ja? Wir, wir, wir erreisen uns die Welt. Das wäre auch äh, ein schönes Aganten, sagt einmal äh, in Bezug auf seine Gelös- und Synosa-Interpretation, sagt er, im Spanischen gibt es eine schöne du I'm walking from myself. I'm walking from Also, ich durchwandere nicht Und das ist eigentlich genau, würde ich sagen, die alte indische Forschung. Wo immer Sie etwas tun, sind Sie unterwegs. Sind Sie im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung. Und zwar so, dass sie durch den Vollzug selbst eine Art Weg gehen und sich in einem Ort und einer Sphäre damit verankern. Das ist auch die Bedeutung natürlich vom Esoterischen her, von den ganzen Worten wie Channeling. Ja, ist okay. ja Channeling. wir ja, machen Channeling. Das ist das sind genau natürlich diese altnachländischen Vorstellungen, dass jeder, und das ja, ist sogar fast falsch gesagt, wenn ich sage, jeder den wir schicken, denn äh, die Yogis, die, die sind ja die Strahlen nicht zu werden, ja, in jeder Hinsicht. Ja. Sie können ja nicht nur Strahlen schicken, sondern, die Ragen, sondern sie sind die, die wirklich auch vorhandene Strahlen benutzen können zum Reisen. Also das ist ganz eine wichtige, eine wichtige Vorstellung im Indischen. Die Strahlen sind nicht nur sozusagen, wie ich jetzt das vorher gesagt habe. Ich schicke da was und sende einen Pfeil. Es gibt ja auch schon ganz viele Strahlen von anderen Körpern und die, auf die können Sie sich, manchmal so, hinaufsetzen und mit denen mit so wie ein Zug. Ja. irgendeine Form von Automobilität. Es ist eine automobile Form in dem Sinne, dass sie die Fähigkeit haben, wie Sie sagen, sich auf dieser, dieser Automobile zu benutzen, um mit denen durch den Kosmos zu reisen, auf andere in andere Sphären zu reisen. Und das Tolle ist natürlich, dass diese Strahlen viel schneller sind als unsere ICs. Also, das heißt, die sind wirklich blitzschnell. Da gibt es nämlich sogar noch schnellere wie das Licht und so weiter und so also, die können wirklich, die sind, das ist aber ganz wichtig, zum Beispiel, wenn wir jetzt das mal vom Ernst wegnehmen und eher auf Fragen, kulturgeschichtliche Fragen noch äh, zurück Die Inder hatten keine missionarischen Drang. Sage ich mal, ganz stark im Unterschied zur Automobilität des Christentums und des Judentums und des Monotistischen, weil die in der Meinung waren, dass man eh schon an dem Ort, an dem man sich befindet, mehr oder weniger durch die ganze Welt sausen kann. Das gibt ein völlig anderes Bild, zum Beispiel ist es den Brahmanen verboten gewesen, über das Wasser zu reisen und so weiter und so das heißt, die Bilder des sitzenden Buddha kann man meiner Meinung nach nur annähernd verstehen, wenn man dieses, dieses alte welt auch versteht. Das heißt, der Buddha sitzt da in höchster kosmischer Bewegung, weil im Sitzen in die Vergangenheit reist, in die Zeitrahmen der Vergangenheit, in die Zeitrahmen der Zukunft und gleichzeitig in die als Teil der Weltreise kann. sich es nicht nur eine große Motivation, sich irgendwie andere Länder anschauen zu um wollen oder dort einfallen zu wollen, weil er mehr oder weniger, das ist das Bild, er hat so automobil ist, dass er in seinem simplen Dasein jeden Ort und sogar jede Zeit erreichen kann. Immer wieder gesagt. Auch in den Suchen in diesem dritten Teil, denn auch ich, du bist übergangen, dieser Vorlesung, gibt es genau diese, gibt es genau diese Vorstellungen, die werden dort gesprochen, gleichzeitig auch als Gefahr gesehen, wie ich schon gesagt habe, aber sie kommen natürlich vor, keiner auch ab Anscheinungen nicht halten, dass das alles so ist, wie ich das jetzt hier erzähle. also dass ein Lobby irgendwann mal sitzt, um mehr oder weniger sich der ganzen Praktik, der ganzen Materie benutzt, als einem Wesen seiner unendlichen Automobilität. Ja. Und das tut er, indem er den Ganzen liefern verlässt. Das heißt, in diesem in sich ruhen, rotiert er in Wirklichkeit durch die ja. Welt. Und da haben wir, wir haben ja auch einen also Das sind die wahren geistigen oder wenn wir sagen, die wirklichen Anlagen statt dem Kopf, ne, dann ist, äh, würden die Inder aber diesen Kopf wirklich als Teil der materiellen Welt und die Gedanken dieses Kopfes als ein Wandern durch die Beziehung sehen. Inhabitari, also in dieses Sanskrit-Wort, das ja im Deutsch noch und in vielen Sprachen, im Englischen auch, Habit und Gewohnheit äh, zum Beispiel in der also dieses wahnsinnig viele Vermenden von Metaphern des Monats des Inseits und so weiter und so fort das ist auch eine Art der in der Sanskrit Kultur die auf solchen Bildern beruht. und daher eben vielleicht wird dadurch auch mein immer wieder hier in der Vorlesung gemacht ein, mein gegen in der Physik und der Versuch daraus in die Philosophie. Das kann man nur so lange all diese Dinge nicht ernst nehmen. Und sagt, ja gut, aber die haben das nicht wirklich so gemeint. wirklich haben sie das so Das ist ganz klar. Aber es passt nicht in unsere Gedanken. Schon gar nicht in der logischen The expansion of consciousness is done to the amount of expansion of the self to the point that once by yourself becomes co-extensive with the entire universe. Und hmm. das ist natürlich ganz klar eines der ganz großen Ziele. Das ist ja Also die berühmten <laughs> Sätze. Brachmann und Atman ist dasselbe, oder also sozusagen die Weltseele und meine individuelle Seele sind im letzten Miteinander in Händen, oder äh, wir schauen hinaus in die Welt und die Kinder sagen, tapfer das bist du. Also alles, was du da siehst, das bist du. Ja, wir haben eine ganz ähnliche natürlich, Konzeption, Ähnlich und doch ganz anders, aber die Grundgedanken natürlich. Nicht umsonst haben sich die deutschen Idealisten dann begonnen, mit den englischen Evangelisten zu sehen. Denn Selbst bei Kant, äh, bei Husserl und dann im modernen Konstruktivismus stoßen wir natürlich auf so, wenn man Fichte zum Beispiel hernimmt, da hat man permanent die Schwierigkeit, ja, wie passt dieses kleine ähnliche mit diesem in mir die ganze Welt produzierenden unendlichen absolut nicht zusammen. Also diese Gedanken haben wir die böse Zungen, würden, sagen wir in männliche Grammatik. Und das heißt,
1: wir kommen irgendwann mal
0: auf ähnliche Gedanken. Aber diese Gedanken, sofern sie hier, also so, so absurd sind scheinbar, sind natürlich auch der. als dass die gesamte Welt, das gesamte Dasein von innen und außen mehr oder weniger enthaltsung, ein- und das Kraft ist, wie wir selber in unserem tiefsten Wesen sehen. Ja? Und Nur eine von der ergenämischen, der, der, der Verfeindung, die Schatten so dass wir uns nicht mit dem, und vielen anderen identifizieren, ja, also das ist das Nächste, dass alles dieses Reisen, um es nochmal bei hier zu formulieren, es ist ganz toll, auf die Sonne zu reisen oder auf irgendwelche anderen Galaxien zu reisen oder in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen, aber alles ist nichts gegen das, was wir erkennen, wo immer wir hinreisen, in uns selbst. Ne? Und dieses Selbst, in dem wir dann einbrennen, ist unendlich größer als alles, wo wir hier hinweisen können. Ne? Also das ist dann die Peak-Experience äh, von der klassischen indischen Philosophie, nämlich, wie Sie wissen, diese äh, Identifikation unserer Selbst mit diesem höchsten selbst aus den unterschiedlichen Traditionen, unterschiedliche Antworten, aber ich kann mal sagen, das ist das, was die klassisch Philosophie in das machen. Ja. Also das, was wir als dritter Punkt haben, ist das Letzte. Aber auch das ist nicht äh, Sie müssen sich das eher so vorstellen, in dem Moment, indem Sie irgendwann die ganze Welt kennengelernt haben auf Ihren Reisen durch den Kosmos. Ja. In dem Moment gibt es dann noch einmal eine letzte und äußerste Sphäre. Und diese Sphäre, das sagen Sie natürlich, ist dann eine, die sich von den anderen dadurch unterscheidet, dass Sie nicht mehr in einem Intentionalen sind. Es ist nicht mehr ein sich beziehen auf etwas, weil das wäre ja immer beschränktes Etwas. Und es ist so etwas wie eine, eine ja, ich glaube, dass das ein Ausdruck der Beste ist. Es ist eine Art Immanenzsphäre oder eine, 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 eine Sphäre, in der ich mich nicht mehr auf etwas, sondern auf das, worin alles ist, sich beziehe. Und diese, diese Sphäre lässt sich eben nicht mehr beschränken. Es ist daher nicht mehr auf mit durch eine Logik der Limitation abgefasst. sondern das Legierte Selbst ist eine Beschränkung dieser Sphäre, und Und das ist denn dann bealtemat das eins werden mit dieser Welt. Ja. Wobei dieser Gedanke uns ja viel weniger schwört. Ja. Seinst uns wieder in irgendeiner Weise viel vertrauter und Patzen zugänglicher als in diesen komischen Reisen dann, äh, auf physikalisch-gedanklicher Ebene durch die Menschen. Ja. Das ist schon eher ein für Dann sagt er, Mit all diesen äh, Astralreisen, ist das nächste Feature, das wieder mega bekannt ist. Attention to the breath is a feature of theory and practice of meditation from the very earliest times. Mindfulness of one's breathing und so weiter. Also das haben wir ja schon auch in der Vorlesung immer wieder besprochen. Das ist offensichtlich für uns schon wieder kompatibler. Das hat sich auch in fast jeder Sekunde übertragen. Genau, jetzt kommt wieder eine problematischere Seite des Podcasts, nämlich jetzt kommt der dritte Punkt, den er sagt, der konstitutiv ist für diese Praktiken, nämlich dass dieses Reisen durch die Welt, dieses astrale Reisen durch die Welt im letzten zu einer Art von Umfassenden Blick wird. Äh, das heißt, hier haben wir die klassische Theorie der God-Eyes-View. Wie ja, man das auch in der gegenwärtigen Philosophie oft diskutiert und nur meistens natürlich von der anderen Seite, indem wir sagen, genau diese Geburt Situation eines God-Eyes-View ist de äh, facto nicht möglich. Ich höre mich auch dieser Ansicht anschließen. Insofern eben immer schon ein Internal da ist zwischen dem Beobachter und dem, was er beobachtet. Und es gibt eben keine unberührbare Position. Wobei aber hier möchte ich sagen, schon wieder die ganze Ambivalenz reinkommt. Dass wir, wenn wir
1: hier sagen, der,
0: der äh, einen solchen unbeteiligten Beobachter, kann es nicht geben, äh, nein, dieser Beobachter, und jetzt sind schon die Fragen, die Worte sehr verfänglich, denn wir sagen, weil so ein Beobachter immer schon in Berührung oder in Beziehung oder sowas zu dem ist. Das heißt, wir kommen hier, aber dann plötzlich wieder auf diese Art von in Berührung sein und Beziehung sein, die wir vorher gerade seltsames und kurioses Bild genommen hat, nämlich dass wir beim Denken an die Sonne wirklich an die Sonne reißen. Aber wie, sonst, was heißt das, dass hier der Beobachter selber immer schon in Berührung ist mit den Gegenständen, die er beobachtet, oder der Situation in der er beobachtet? Zumindest das Wort Berührung würde ganz in ähnliche Richtungen lauten, wie das, was wir davor erwarten. Als absurd abgelehnt haben, dass wir beim Denken an die Sonne auch auf die Sonne einsehen. Und damit in gewisser Weise auch für Stifos mit ihr in Berührung bringen. Uh, gut, also jetzt kommt diese god eyes view Perspective. Once it was established, that true perception and true cognition enables a self-enhanced or enlightened consciousness to rise or expand to reach and penetrate distant regions of space, there were no limits at all to the places to which consciousness could go." Also, das ist uh, diese Steigerung jetzt, die er noch mal sagt in dem Moment, in dem dieses Reinsten auf keine Widerstände mehr stößt. Und genauso werden immer wieder auch der Buddha äh, beschreibt sich selber dann so. Sozusagen, es ist ein unlimitierter, ein, 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 ein Zustand, in dem eben keine Beschränkungen mehr von außen auf diese, äh, auf dieses. Leben wir selbst eindringen. Das ist ein Zustand, in dem mehr oder weniger, wie ich jetzt alles natürlich sage, wir selbst zum Umfassenden, also zum dem, das von außen mehr oder weniger in Welt umfasst geworden sind. Und das formuliert weit natürlich hier so auf diese, sage ich mal, ein bisschen ironische Art und Weise, weil er sagt in dem Moment wird das fast eine Leidenschaft in ihm. Ja. Also in dem Moment, wo dieses Bild von Denken als Fliegen ja, nicht mal, äh, groß wird, in dem Moment beginnt sich fast so was wie ein Abendlust äh, äh, Lust zu entwickeln, wer dieser weiteste und beste Gedankenflieger wird ja, von dem Ganzen. Also es, Darum formuliert er das auf diese Art und Weise. Das heißt, es wird wirklich zu einer Art äh, Obsession, ja, äh, zu versuchen, alle Dinge zu bereisen. Wir werden dann hören, nicht nur in einem anderen Sinne, sondern dann beginnt sich natürlich immer bald auch schon dieses Bereisen anderer Körper nicht mehr nur an die Oberfläche der Körper, sondern in die Körper hinein und mehr oder weniger in ihnen selbst zu lassen. Das ist dann die nächste, wenn Sie so die okkulten Praktiken, die sich da äh, anschließen. Oh, Gut, das Gemüt. Der vierte Punkt, der, nach, der wird schon weit immer wieder in der Tradition des Sudas so aufbaut, glaubt. yoga is eine Technik for entering into other bodies, generating multiple bodies and the attainment of other supernatural accomplishments. Ja, das ist jetzt genau das, warum ich gesagt habe, warum erst weit immer sagt, die Yogis waren keine wunder theresen wie ich sage, sondern die waren halt eher in der Tradition der Hexen und Zauberer, in diesem Sinne, weil sich äh, diese Fähigkeit des in der Welt herumwandern und Herumreisen ne, herumreißen, äh, diese Sache hat sich dann nicht nur beschränkt auf das, dass wir die entferntesten Orte erreichen können, sondern dass wir de facto die Fähigkeit haben, uns auch in anderen Körpern zu verordnen. Also es gibt ganz viele Geschichten durch, wirklich durch die Tausende, durch immer wieder, wirklich in denen dann versucht wird, in denen gesagt wird, äh, in, in allen erdenklichen Formen und es gibt dann die Vorstellung, dass einer hineingeht in einen anderen Körper, um von dem Sitzzeugleichen zu, zu innerlich zu verwandeln oder zu manipulieren, zum Beispiel zu heilen, aber auch zu zerstören. Ja? Gibt es gibt zum Beispiel von den Leidlichen. Es gibt, also zum Beispiel von Georg ist dann immer mehr auch von, von Königen und so weiter eingesetzt, als dass sie eben irgendwo hinreifen, um dort eine äh, Lache zu manipulieren. Und dann hineinzugehen in den Körper und dann äh, seine Gedanken zu manipulieren. Und so weiter. Es gibt ja. Noch im 20. Jahrhundert Beispiele, da gibt es eben zum Beispiel eines der berühmtesten und der absurdesten Beispiele, ist sicher die okkulte Freundin von einer Französin überrückt, übrigens Miralie Schardt, eine Dichterin, die nach Indien gereist und dort Aurobindo kennengelernt hat, sich dann von ihrem Mann nicht dabei getrennt hat, weil die dann so eine typische indische Aschwung beziehen. Die funktionieren sehr oft, vielleicht ist das auch noch, wie wir heute schon die Schrollen in den Seiten der logischen Philosophie sprechen. Das ist auch eine sehr typische Konstellation, wie die dann das sozusagen in der Beziehung leben, nämlich äh, Aurobindo hat dann begonnen, also einer hat dann Einflussreichsten Dichter, Philosophen des 20. Jahrhunderts in Indien. Das war selber ein, ähm, ein, Sohn, ein Sohn eines Arztes, der Vater war begeisterter von dem britischen äh, Kolonialsystem, wie nicht so wenige. Das heißt, er wollte von seinen sechs oder acht Kindern, er hatte unbedingt, dass die England ihre Erziehung gewesen und nicht unter dem Wahnsinn mit solcher indischen Gedanken war ja, Und hat äh, aber wiederum äh, auch mit sechs Jahren schon nach England geschickt, hat dort äh, seine Ausbildung bekommen und ist dann erst mit, glaube ich, 20 zum ersten Mal nach Indien wieder zurückgekommen, hat da gelebt, war dann politisch aktiv in der Unabhängigkeitsbewegung und Wurde gefangen genommen, wurde genommen, weil ihm vorgeworfen hat, bei einem Mattenland auf, auf einem britischen Offizier beteiligt gewesen zu sein, weil wir im Gefängnis ist dann rausgekommen und im Gefängnis sozusagen hat er sich dann spirituell seinem ersten Erlebnis gehabt, auch unter großem großen Druck hat nämlich überhaupt nicht also war ziemlich schwierig und er glaube ich, diesen kleinen Namen nicht gut rausgehalten. Ne? Und hatte dann Glück, dass er, die Auro-Linianer war da ein bisschen, ich habe sie nie überprüft, ich bin immer ein bisschen skeptisch und gewisser aber ja, er ist definitiv als einer der wenigen in dem Prozess ein Jahr lang, später nach einem Jahr unter, untersuchungsauf freigekommen und ist dann, weil er sich von den Briten verfolgt geführt hat, in den Teil von Indien gegangen, der damals französisch war, nämlich das Süden und und ist über Nacht mit einem Boot, nachdem er aus dem Gefängnis raus war, gleich da hinuntergefahren. Und da hat er dann von politischen Aktivisten, hat er dann eine Zeitschrift begonnen zu gründen, die sehr einflussreich war, Aria, Uh, übrigens auch Aria, weil er sich gegen den Aufhängen der Nationalsozialismus gewendet hat. Einer der wenigen, ja, dem ist Hitler oft sehr positiv uh, konnotiert, auch heute noch. Uh, Aurobindo war einer jener, der, eine, der die Zeitschrift Aria gegründet hat, auch mit dem großen Zweck, gleichzeitig Hitler -Deutschland, mit Hitler-Deutschland, dem Aufhängen Hitler-Deutschland, um zu zeigen, dass die arische Kultur schon nicht ganz andere äh, Intentionen hatte als die von hitler und der Vereinnahme der arischen Kultur durch das äh, nazi Hitler ariatum Also da war er sehr kritisch und da war er, er wurde dann relativ
1: bekannt als bis in die Regierungskreise und diese Zeitschrift sehr viel
0: gelesen, hat. er hat da sehr einflussreichen Leuten in der Unabhängigkeitsbewegung zu tun gehabt und viele Europäer sind zu ihm gereist und haben in mirad eine französische Dichtung, die eben dann dort geblieben ist die aber Europäer äh, hat sehr viele interessante Seiten, wenn ich ehrlich sage, in mirad e ich in Amerika viele Anfänger, die unglaublich eben genau diesen okkulten stark gemacht hat und das Typische, was ich sagen wollte ist, dass äh, Mirabi schreibt, bald kaum war die Frau da hat sich auf Bilder zurückgezogen, hat meditiert, hat äh, unter, also eigentlich dann mehr als 25 Jahre einen Buch geschrieben, geschrieben hat, ja. er hat versucht sein neues indisches Epos hat es nicht nur versucht, er hat es gemacht, sagen wir, äh, und äh, glaub, er war da unter Meditationspraxis und hat da dann einen sehr umfangreichen äh, Epos ja, gedichtet. Das ist auch in einer sehr guten deutschen Übersetzung verfügbar. So. Äh, also typisch eher Borussia-Prinzip, ja, man, <lacht> das tun, gut, dass ich zurückziehen. Ja, er hat sich zurückgezogen die Frau hat sofort den ganz ähnlich wie bei genau selbe Boschen, genau selbe Konstellation fraßen, sie übernimmt die äußeren also Geschäfte, ja, sie übernimmt die Geschäftsführung des Aschraum, die ganzen Kontakte hin und her. Der Mann zieht sich zurück und meditiert. Warum ist ja auch im Englischen, wie ich immer sage, es überhaupt kein Problem gewesen sofort eine Inderin als Ministerpräsidentin zu machen. So Staatsgeschäfte ist eigentlich ein Business für Frauen in der englischen Gruppe. Es war überhaupt in Amerika nach äh, 200 Jahren noch keine Frau als Präsidentin und in Indien hatte sofort keine also nur um das zu sagen mit Emanzipation auch und so, ja, die Dinge sind meistens ein bisschen komplizierter als diese simplen, linearen Zuschreibungen. Politiker ist der typischer Beruf von Frauen in der englischen Tradition. Ja. Das ist die Shakti-Kraft, die kommt, die räumt auf, die Verordnungen, die in der Das sind alles genau diese, also diese Femininen prinzip also es stimmt überhaupt nicht. Wenn zum Beispiel die Feminismusdiskurse sagen, dass die Frau die Passivität und so weiter dann gilt das natürlich nur für den westlichen Kontext. Dann In nehmen wir es genau umgekehrt. Ja? Das ist genau umgekehrt. Also wenn heute von Feministen ausgegeben wird, der typische Dopposent, die Frau ist passiv. Tausend Jahre umgekehrt der Tradition in Mann. Ja, die Voraussetzung schaffen kreativ, aktiv und Prinzip. Nur, wenn Sie wollen, dann muss man mit die, die Hierarchie hat genauso funktioniert, nämlich zugunsten Kunst des Mannes. Nämlich wenn Sie so wollen, in Europa war das aktive Prinzip das Gute <lacht> und das passive das Schwäche. Das heißt, die Männer waren die Gute und die Frauen schlecht. und die Schlechte. In den Indien ist genau umgekehrt. Ja? Das aktive Prinzip ist eigentlich das Niedere und das reine Sitzen in der Meditation ist das Höhe. Aber nur um, um ein bisschen so erste Unsicherheiten zu kreieren mit solchen Zuschreibungen. Ja? Also was stimmt, ist, dass beides war zu Ungunsten der Frau. Ja? Aber die Art und Weise der Zuschauung war genau okay. ja? die gleiche. Und darum lässt sich sofort erklären, dass eben in der Granbüch sofort Präsidentin wurde. Das ist für völlig normal. Ja, eigentlich ist es logisch, ja? wenn Kinder immer noch drinken. <lacht> Endlich mal eine Frau auf das Gefangene. Aber dann sehen wir, wie tief eingeschleift, Fleisch solche Bilder und Vorstellungen in bestimmten Kulturen sind. Ja? Und eben genau eins zu eins funktioniert bei Aurobindo, bei Bosch und all diesen Dingen. Kaum ist die Frau da, sie übernimmt alles, und, und her und er beginnt nur noch zu sitzen und zu reden. Und das hat auch Aurobindo gemacht, aber warum ich jetzt dieses Beispiel sage, ist, weil es eben hier eine sehr berühmte Geschichte von solchen an City- und Körperübernahmen gibt, weil äh, eben, ich betone nochmal, einige abstrusen Geschichten in dem Arschland von Aurobindo und der Mutter, und die Mutter sogar jetzt immer genannt ist die, dass äh, die, also die Yoga, diese Yoga-Praktiken müssen von Übernahme anderer Körperpraktiken haben in den zweiten Wirken und die äh, beiden Hitler dazu gebracht haben, den Feldzug nach Russland anzutreten durch die Manipulation dabei, äh, um ihn eben in die falsche Richtung, in die seine hatte, zu. Bringen. Also, nur, ich sage Ihnen diese Geschichte nur, selbst im 20. Jahrhundert, und zwar bei einem der berühmtesten Dichterphilosophen, ist es so, dass diese Form von Yoga-Praxis, die White hier sagt, schreibt, dass die immer wieder in, also einfach mindestens ja viel viel konstanter auftauchen in der indischen Tradition, der yoga geschichte als Körperstellung. Äh, Körperstellung, sind wir jetzt eine relativ kommt immer wieder vor. Natürlich auch das kann man nicht sagen. Aber viel brauchen zu rein historisch betrachtet solche Berichte. Ja? Also der Wetter, der Aurobindo, Diwali Shah, den, den klicken sich ins Unterbewusstsein von Adolf Hitler ein, bringen ihm dort die falschen Gedanken, manipulieren ihn so, dass er falsch entscheidet. Ja? Also das ist jemische Kultur, um, für uns ein Absurdes Rüdische Kultur einer ganz normale Weise, wie sie Also wie aus der Kondition. Hier jetzt David John Watt. Right? The classical Indian understanding of everyday perception was similar to that of the ancient Greeks. The means, for example, that when I'm viewing a tree, a ray of perception emitted from my eye conforms to the surface of the tree. The ray brings the, the, uh, the, the image of the tree back to my eye, which communicates it to my mind, which in turn communicates it to my inner self or consciousness. Yeah. Das heißt, Sie wissen, dass, Sie kennen vielleicht die alte griechische Strahlentheorie. Ja, das ist worauf weit hier äh, hinweist, dass nämlich die indische Tradition hier wirklich analog gedacht hat, zum Beispiel zur alten griechischen Wahrnehmungstheorie. Das heißt, wenn ich Sie wahrnehme da draußen, ja, dann ist es so, dass eine bestimmte Art von Strahlen zu Ihnen kommt. Ja? Sie abtatscht, so wie eine Art Laser, ja? aus dem Abtatschen der Gegenstände da draußen ist es so, dass ich die Form dieser Gegenstände, die Kontur begreife. Und diese Form die ich durch das Abtasten der Gegenstände da draußen bekomme, ist die Information, die so mir, zu mir zurückgesendet wird, von der her ich dann weiß, welche Form welche Form vom Gegenstand und wie Aristoteles sagen würde, welche Gattung vom Gegenstand und wie Aristoteles dann noch sagen würde, welcher Begriff vom Gegenstand äh, da draußen ja? Sie wissen selbst noch, bei Aristoteles, und von daher kommt das Wort Information. Ja. Also Sie müssen, wenn Sie sich so in ältere Kultur zurückbegeben, ja, dann dürfen Sie die Sprache nicht als einfach eine verwenden. Ja. Das ist für uns typisch. Wir reden in Brüdern, ja. aber auch, wenn wir natürlich seit langem das, die philosophischen Theorien haben, dass wir nicht zu den Dingen selber kommen. Ja? Das schafft uns viele Probleme. Das schafft die Karte viele Probleme, das schafft noch kein viele Probleme. Ja? Erst du, wenn Sie so wollen, ist der, der in einer bestimmten Weise wieder sagt, wie Sie alle wissen, dass wir eigentlich draußen bei den Dingen die Dinge selbst und nicht nur die Erscheinungen der Dinge haben. Ohne dass ich jetzt sagen will, das ist so ein bisschen Strang. <lacht> ja. Aber bei Aristoteles natürlich in der griechischen Philosophie, da haben wir noch die klassische Strahlentheorie der Wandlung. Ja. Das heißt, wenn Sie hier sind, nochmal, Sie senken Strahlen aus, die tasten die Gegenwart ab, dadurch werden Formen ertastet und die diese Reflexion ist die Information über die Formen, die sie da draußen erfassen Und dadurch wissen sie mehr oder weniger mit welchen Formen oder Bildern und Figuren sie jetzt mit in ihrer Umgebung zu tun haben. Ja. Und das ist eben worauf ich hier äh, aufmerksam macht, dass das auch the yogis enter into other people's bodies, they are said to do so through grace emanating from their eyes. The epic also asserts that the yogi so empowered can take over several thousand bodies bodies simultaneously and walk the earth with all of them. Genau. Das ist noch eine Praxis, die auch beliebt ist. Das heißt, das Erlernen der Fähigkeiten, äh, gleichzeitig in mehreren Körpern zu existieren. Das ist auch noch eine dieser praktischen Praktiken. Ich möchte Ihnen nochmals sagen, auch bei der klassischen Yogaschrift von Patanjali werden diese Vorgänge besprochen. Patanjali weist aber darauf hin, das kann ich nur sagen, dass sind bestimmte Fähigkeiten für ihn, die sich eigentlich gar nicht willentlich, sondern durch bestimmte Yogapraktiken entwickeln können. Seine Weise, mit diesen Dingen umzugehen, ist sie mehr oder weniger nicht wichtig zu nehmen. Das ist so ein, ein Statement, wenn man sagt, das heißt, diese Dinge gibt es, aber sie können hilfreich sein und sie können aber gleichzeitig vom Yoga genau, der was anderes will, wir wissen wenn ich das komme, in diese Lehren, der will. Das kann beides sein, es trägt auf, das ist total schönes auch, es trägt immer wieder auf, aber es ist das, was uns so hin- und wegfühlen also kann, von dem, wo wir uns im Yoga klassischerweise gehen. Ja? Aber bekannt und Kahn da werden diese Vibhottis äh, auch, auch bei Patanjali in der Übung. Ja? Und das ist natürlich ganz wichtig, auch für die unterschiedlichsten Theorien des Todes, ja, in der ethischen Philosophie, denn es wird äh, von den bösen Yogis, ja, wie wir gehört haben, gibt es ja auch diese bösen Yogis, ja, die Yogis, die eben abgefahren sind. Das sind dann immer genau die, die beginnen, Interesse an worldly powers zu haben. Sie sagen, also die Yogis, die beginnen plötzlich, äh, weltliche Macht wollen, zu wollen und in diese eklige Macht auszukommen konzentrieren Sie sich auf diese cd kräfte Das ist so ein Also das sind dann die Abgefahrenen, die mehr oder weniger von den abgekommenen Jobs. So wird das sind der, also die bösen Jobs, die sind in der indischen Tradition. Und da wird dann ganz viel versucht, also da gibt es ganz viele Geschichten, wie die, die äh, zum Teil auch bis zu in anstärkenden sterbenden Leben. zum Beispiel die Geschichte der, der Jogi spürt, dass er stirbt. Und ja. das macht er? Flutscht. Er geht aus seinem Körper raus und in einen anderen Körper hinein ja. ja Das ist seine Form, wie er dem Tod entkommen kann. Also all diese Weisen sich zu multiplizieren. Sich im Lernkörper gemeinsam zu existieren, von einem Körper in einen anderen Körper, zum Beispiel beim Sterben, hinüberzugehen. Alles nur Erdenkbare, was wir uns ausdenken können, kommt alles in der klassischen indischen Yoga-Tradition vor. Ja, also das wäre mal dieser Teil von dem John White, den ich am Schluss jetzt noch ja, nicht verschweigen wollte und der meiner Meinung nach auch ein ganz essentieller Bestandteil einer klassischen jüdischen Tradition. Ich habe mir jetzt noch 10 Minuten Zeit, ich möchte dann nächstes. Äh, nächste Stunde noch ein bisschen wieder zurückgehen ich möchte nicht unbedingt mit der meine Freundin sind also ich möchte dann nächste Woche noch einmal zurückkommen äh, um noch ein bisschen auf die äh, Interpretation von Rassen und Massen zu sprechen kommen äh, wir hätten jetzt aber noch ein paar Minuten Zeit wenn sie noch schon in Richtung Prüfung, äh, noch irgendwelche Fragen hätten, die ich beantworten soll, oder wo überhaupt zu diesem Stoff, noch Fragen Ja, vielleicht ist das, was wir letztes besprochen haben, das Thema, wie die Person in dem Vortrag gehalten haben. haben. Genau. Äh, da hatten Sie eine wunderbare Idee, die ich zumindest am nächsten Semester <lacht> wäre, <lacht> werde, aber wir könnten sie auch schon dieses Semester praktizieren. Ich würde all jene, die ein Referat gemacht haben im Laufe des Semesters, bitten, sich einfach für die ersten Prüfungstermin anzumelden. Wer, wer ist hier, der irgendwann ein Protokoll gemacht hat? Ja? 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 Ich würde Sie ich würde bitten, dass Sie einfach sich, Sie haben ja Zugang zum so, so Online, weil das macht es leichter von der Verwaltung her. Das war eine gute Frage von Ihnen letzte Stunde. Weil sonst muss ich immer eine Sonderliste machen. Ich kann keine Leute, die nicht zur Prüfung angemeldet sind, selber eintragen in das Online-System. Das heißt, ich muss dann immer eine Liste machen mit diesen Leuten, die Protokolle gemacht und die Johanna Action muss das dann wieder hineingeben und hin und her. Das heißt, es wäre einfach verwaltungsmäßig einfacher. Sie würden sich einfach so, also für Sie hat das keinen, keinen Unterschied. Sie würden sich einfach da anmelden und dann kann ich nämlich direkt im Online-System hier vielleicht geben. Ja? Verstanden? Also, das ist einfach verwaltungsmäßig einfacher. Ja?
1: Gibt es jemanden, wer ist
0: die nette Dame, die immer die Sachen online sieht? Ich bin der Frau Schäfer und ich bin der Synode. Genau. Die ist wahrscheinlich in der letzten Folge des Videos. Die weitere wird auch noch passen. Sehr gut. Also Ihnen auch nochmal herzlichen Dank. So viel, was ich von der Elisabeth gehört habe, äh, ich möchte mich nicht selber anhören, das heißt, ich bin nicht hineingehört. <lacht> Aber wie Insade hat gesagt, es hat wunderbar funktioniert, also herzlichen Dank, dass Sie das immer gemacht haben und zuverlässig auch hier zugeschickt Ja. Ja, ich bin immer beim ersten, ja, ersten Prüfungstermin sehr näher ja, und dann beim zweiten, dritten, vierten wird es immer schwerer, weil mir nichts mehr einfällt. Ja? Also, das heißt, es war ein kleiner Versuch, die einzuladen. dass sie sich möglichst bald anmelden und noch beim ersten Prüfungstermin. Es ist so, dass ich beim ersten Prüfungstermin immer, also ich kriege normalerweise vier Fragen, meistens mit ein oder zwei Unterteilungen, also vier A. B, C oder so, 3 A, B und sowas. Und es ist so, dass ich Sie bitten würde, dass Sie die Fragen einfach, die Fragen direkt aus dem Stoff der Folien, also wenn Sie die Folien äh, studiert haben und bei der Vorlesung nah da waren, dann äh, müssten Sie oder kann sehr gut absolvieren können, weil ich die Fragen wirklich direkt aus diesen äh, Folien und den hier besprochenen herausnehmen nehmen werde. Ja. Mir ist es recht, wenn Sie die Fragen relativ kurz und präzise beantworten. Normalerweise hat jede Frage, und das kann sich noch ändern, acht Punktmöglichkeiten, das heißt, wenn Sie mir acht Argumente geben, dann haben Sie acht Punkte, das ist das Maximum. Ja? Sodass Sie relativ klar bei den ersten zwei, drei Fragen relativ klar antworten können und bei der letzten Frage ist dann meistens esamistisch, also so eine Seite wo Sie irgendwas dazu kommen. Ja? Ich habe gesagt, Sie sollten so circa die 20, 30 nicht Sprich am häufigsten, schrecklich, ich schon quantifiziert. Also die am häufigsten genannten <lacht> Worte, äh, die sollten sie in Sanskrit auch können. Ja, sie müssen sie nicht in Sanskrit schreiben können, sie müssen auch die Akzente nicht. Alle können aber sie sollten das Wort kennen. Also beeinträge die Bursche äh, sollten sie inzwischen. <lacht> Sollte nur irgendeine Art von Begriff sein. Aber ich werde nicht natürlich verlangen, dass Sie irgendwelche sprachlichen oder irgendwelche direkten Erfahrungen äh, aus dem Universum, ja, inhaltlich besprechen, aber nicht, dass Sie dann in irgendeiner Weise sprachlich, äh, ich was voraussetze dafür gibt es die Ideologie, und ich will meinen Kollegen nicht erarbeiten. Gibt es sonst noch? War das die Antwort? Ja, Danke. Genau, fragen kann ich Ihnen will ich nicht. Ich wüsste Sie auch nicht, weil ich Sie erst kurz davor erinnern möchte. Aber Sie können ja versuchen, mich zu manipulieren. <lacht> <lacht> also, wenn alle gemeinsam das versuchen, so zum selben Zeitpunkt <lacht> mit gesammeltem Waterkraft, können wir das ja ausprobieren. Ja, ja, die Prüfung ist schon länger fand Also ich glaube, es haben sich auch also ziemlich einige schon angemeldet. Ich werde aber trotzdem die anderen, die sich noch nicht angemeldet haben, sagen, die Chance 2. Juli ist gut. Die anderen, weil ich immer wieder per e gefragt werde, also ich schaue mal jetzt, wie wir beim ersten sind und dann wird es noch über den Sommer gibt es keinen Termin, es wird dann noch im Oktober und im November mindestens zwei schriftliche Termine geben und eventuell dann noch einen möglichen vierten. Aber das macht nicht sich, Das ist nur wenn noch ganz viele. Dann kann man mit, äh, noch. Es ist ja ehrlich gesagt, auch vier Termine ein bisschen drin. Okay. Früher war es ja, ja zwei und dann waren es drei und jetzt sind es vier, aber nächstes Jahr ist es dann vielleicht fünf. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. <lacht>